1: Nina van den Dungen. Welkom bij BNR
2: Breekt Politiek. Het is 11 uur en op elke vrijdag hebben wij een panel van twee Tweede Kamerleden. Vandaag ontvang ik onafhankelijk Tweede Kamerlid Nilo Vergunogam. Welkom. Dankjewel. En Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedendag. Wij beginnen altijd uh, toch even om jullie iets beter te leren kennen... met wat persoonlijke vragen. Uh, Don, jij bent oud-breeklid. Je begon hier ook nog voor je werd verkozen in ja, voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ja. En uh, je hebt ook nog werk als advocaat, althans dat had je. Ja. Dit nu even stil ligt vanwege het Kamerlidmaatschap? Ja,
0: dat valt niet te combineren, nee, nee. helaas.
2: En je bent tweede luitenant-reservist bij de Koninklijke Landmacht?
0: Dat klopt, ja. Inmiddels eerste, ik ben bevorderd. Oeh. Alleen, alleen, ik, uh, omdat ik Kamerlid ben, heb ik eervol Ja. Omdat ik dat niet mag combineren met elkaar. Dus ja, ik Je heb... mag
2: geen even. Nou ja, het kan ook gewoon niet, hè? Nee, het kan niet. niet te dus, doen.
0: Ja, dus het is leuk, maar ik mag dus niets doen, helaas.
2: In welke functie kun je meer voor elkaar krijgen, advocaat of Kamerlid?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zit twee jaar als coalitie... Kamerlid zit ik in de Kamer. En ik merk toch op een flink aantal punten. Met name op, op um, schulden en sociale zekerheidsrecht Waar ik ook als advocaat bezig was, nou, Dat we echt stappen maken.
2: Boek je meer succes als Kamerlid dan als advocaat?
0: Nou, als advocaat was het toch lekkerder om voor die ene persoon lekker op te komen. Lekker ja. te beuken. Het is een heel lekkerder. concreet
2: resultaat lijkt
0: Precies. mij. Dus dat is fijner. Maar als Kamerlid merk je toch als iets eenmaal lukt. Bijvoorbeeld, we hebben de schuldsanering... die, die periode hebben we verkort uh, tot anderhalf jaar. Dat was vroeger drie. Nou, dat, geldt voor, dat gaat voor tienduizenden mensen het verschil maken. Dan gaat de champagne ook open nou, bij jou. Dat is ook lekker, ja. ja. Uh,
2: Nilo Ver, jij bent uh, ooit begonnen bij D66. Politieke ja. loopbaan. Daar kreeg je te horen dat je heel eigenwijs was. En dat je nooit zou komen. Heb ik me laten vertellen. stond ja. in een interview met WNL, geloof ik.
3: Ja, dat zei uh, een prominent uh, d er Niet politicus overigens. Oh. Maar uh, achter de coulissen iemand met uh, heel veel invloed. Wat kunnen ze het mis hebben dan, hè? Ja, dat kan.
2: <laughs> het, is, het is menselijk. Ja, dat is waar. Nou ja, je bent heel genereus. Uh, je politieke loopbaan is best turbulent verlopen. Ja. Nog via Volt. Nu ben je uh, zelfstandig Kamerlid.
3: Bakken met werk komen er op je af, denk ja. ik. Alle portefeuilles doe je alleen. Ja, dat lukt niet. Daar nee? moet je heel eerlijk in zijn. Dus je moet prioriteren, je moet keuzes maken. Je moet over sommige dossiers gaan zeggen... ja, dat kan ik niet en, op nauwelijks en, bijhouden. En wat doet dan echt pijn? Welke je nu gewoon even moet laten liggen? Nou, Onderwijs en zorg. Uh, ik doe nog wel corona dingen, maar veel doe ik eigenlijk niet meer.
2: Nee. Um, is zo'n stormachtig politiek
3: begin eigenlijk positief of, of echt een nadeel? Het begon heel nadelig. Ik denk wel dat uh, mijn politieke vlees wel uh, gigantisch is gegroeid, om het zomaar te. Echt vet op de botten. Je kan nu heel veel hebben. Dikke huid. Uh, ja, ik uh, sta steviger dan, uh, dan ik ooit heb gestaan. Persoonlijk als wel politiek, ja.
1: BNR breekt.
3: Fijn dat jullie er zijn. We gaan beginnen met dat
2: breekijzer. Dat heeft te maken met vluchtelingen uit Oekraïne. Want sinds de start van de oorlog zijn zo'n 8 miljoen Oekraïners hun thuisland ontvlucht. Inmiddels zijn zo'n 89.000 van hen hier geregistreerd in Nederland. Zo'n 30.000 hebben hier ook werk gevonden. Veel via uitzendbureaus. Maar goed, hoe zit het nou met een serieus toekomstperspectief? Want in het begin, dat zag je ook, was er groot maatschappelijk, de, uh, maatschappelijk draagvlak voor de opvang... Maar nu het einde van de oorlog toch nog lang niet in zicht lijkt... neemt de twijfel bij gemeenten ook wel toe uit cijfers van een vandaag Blijkt dat slechts 8% van de 82 ondervraagde gemeenten van plan is... om de opvang voor Oekraïnse asielzoekers te verlengen... Waar zit de twijfel kun je je afvragen? Is het ook niet eeuwig zonde? Zeker ook als we kijken naar het werkpotentieel van de Oekraïners. Onze eigen arbeidstekorten. Het relatieve gemak waarmee ze hier de arbeidsmarkt op kunnen gaan. Ons breekijzer vandaag. Nederland moet het potentieel van Oekraïnse vluchtelingen veel beter benutten. Beter mee eens vind je dat er nog onvoldoende wordt gedaan... om Oekraïners een goede kans te geven hier op de Nederlandse arbeidsmarkt? Of zeg je nee, ik ben er mee oneens. We moeten niet zo hard van stapel lopen. We moeten vooral gewoon doen wat we moeten doen. Tijdelijke opvang leveren. 020. 468 4 keer 0. Je kan nu bellen. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de Instagram Stories. Maar bellen is natuurlijk gewoon het leukst. Bij mij, dus Don Zeder van de ChristenUnie en onafhankelijk Tweede Kamer. Dit is Niederver Don, jouw reactie op het is er Eens of oneens? Helemaal mee eens. Ver Ook. Oké. Okay, nou, Don, mag jij als eerste aftrappen? Waarom?
0: Ja, wij hebben twee dingen. Wij hebben een opdracht en een plicht om mensen die vluchten voor oorlog en conflict, en dat gebeurt nu ook, uh, om die barmhartig op te vangen. Ik vind dat we het als Nederland kunnen en ook moeten doen. En dat hebben we ook afgelopen jaar fantastisch gedaan. We hebben echt heel veel werk verzet als het gaat om lokaal Oekraïners opvangen. En je ziet ook dat heel veel aan het werk gaan en aan de slag gaan. Dus dat heeft ook een positieve uit, uitwerking. Mm -hmm. Toch zijn er knel, knelpunten. Je ziet, je ziet bijvoorbeeld het, het omzetten van diploma's. Uh, iemand, kan, iemand is een tandarts geweest of een arts of een onderwijzer. Uh, waar we toch ook best wel een krapte hebben. hebben we. Maar je merkt dat we toch niet aandurven... om uh, de diploma's hè, om, die om te zetten... waardoor je gelijk aan het nee, werken bent. Nee, we vinden ze niet goed genoeg. De diploma's nou, in elk geval Het is heel erg een bureaucratisch land, zijn we. En dat maakt dat het toch allemaal de juiste papieren moeten zijn. Dus er, er is best wel wat koud water, vrees. Ik vind dat we dat... Als het gaat om zorg, als het gaat om uh, onderwijs. En heel veel andere plekken waar we echt krap te hebben. Ik denk dat de Oekraïners een grote aanvulling kunnen, kunnen leveren. Dus die stappen moeten we ook zetten. En soms ook gewoon dat bureaucratisch gedoe aan de kant doen.
2: Ja, ik en denk... maak dat eens dus concreet. Betekent dat gewoon hup? Niet kijken naar die diploma's, onderwijzers, hup voor de klas.
0: Nee, mensen hebben wel diploma's. Dus mensen zijn gekwalificeerd. Want dat hebben ze ook jarenlang in de ja, Oekraïne. klas. Nee, ja, zeker. Maar, dus die, dat maar dat, dat je hoeft je dus niet helemaal kijkt, om te zetten. Nee, precies. Maar dat je dus ook goed gaat, gaat kijken. Van, hebben, moeten de mensen nu echt exact dezelfde, mo moeten mensen nu een nieuwe opleiding volgen... omdat wij in Nederland bedacht hebben dat je alleen onderwijs mag geven... of alleen als verpleegkundige mag, mag werken... als je exact dit papiertje in Nederland gehaald hebt. Jij zegt nee. Ik vind als iemand 40 jaar als verpleegkundige in Oekraïne gewerkt heeft... en daar fantastisch werk geleverd heeft... dat die dat volgens mij ook best in Nederland zou kunnen. Ja, kunnen
2: ze gewoon zo aanschuiven in een ziekenhuis?
0: Nou, natuurlijk moet je, kijken wat, uh, moet je kijken dat het uh, ook gaat um, lukken. Maar wat ik vind is dat de papieren tijger, papieren werkelijkheid... Uh, geen belemmering zou moeten zijn. En dat je dus echt ook moet kijken hoe kan je ervoor kan zorgen... dat je het, het ene die, die, die diploma kan omzetten naar een bevoegdheid... om in Nederland aan, aan, aan de slag te gaan.
3: geval. Grotendeels mee eens. Maar ik mis sowieso nuchterheid in het debat. Wanneer het gaat over migratie. Ja, ja Ik vind dat het een veel te emotioneel debat is. Uh, links uh, komt dan aanzetten. Met uh, praktisch. Even heel erg. Een soundbite gevat. Kom maar binnen. En rechts zegt de deuren dicht. voor Europa. En dat beide. Kijk, migratie is nog een oplossing, nog een probleem. Hoe je het inricht, daar zit gewoon uh, de voordelen of de nadelen. Uh -huh. Wij hebben onze hele keten van uh, migratie, of het om arbeidsmigratie gaat... of zoals in het geval van de Oekraïners... dat ze dus echt vluchtelingen zijn vanwege een oorlog. We hebben die keten niet op orde. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar alle OESO-landen... waar Nederland dus ook één van is, dan scoort Canada het beste. Canada staat op nummer één. En onlangs heeft ook de WRR en ook de Adviesraad voor Migratie ook vastgesteld dat het Canadese model... ook absoluut genoeg aanknoppingspunten heeft voor Nederland... om de migratieketen te verbeteren. Nou, ik heb daar onlangs een motie voor ingediend. Om dat te onderzoeken? Om dat gewoon te harte te nemen, samen met Jasper van Dijk van de SP. Mm -hmm. En uh, de gehele coalitie, minus één partij, stemde voor die motie. En de enige partij in de coalitie die dus tegenstemde was de VVD puur het verkennen van wetenschappelijk onderzoek... van hoe kunnen we onze migratie nou verbeteren. Op orde krijgen. Op orde krijgen. Wordt ja, wordt door de VVD weggestemd. Dus deze partij wil blijkbaar gewoon niet weten van de feiten... en het wetenschappelijke bevindingen, hoe je het kunt verbeteren. Mm -hmm. Maar gaat liever voor door op gewoon de oude voet van eigen aannames... eigen voorkeuren en eigen platte retoriek. Ja, zo gaan wij natuurlijk onze migratieketen niet verbeteren. Hoe vind jij dat Nederland het doet qua opvang? Als het even inzoomen op de Oekraïners. Nou, we, hele... we trots zijn? Nou, Ik denk dat we in de eerste fase het wel aardig tot goed hebben gedaan. Ik denk dat Don daar gewoon al heel veel over heeft gezegd... waar ik me gewoon in kan vinden. Ik denk wel alleen omdat wij gewoon die hele keten van migratie... van arbeidsmigranten die we, die we zelf gewoon nodig hebben... tot en met mensen die we om humanitaire redenen... of gewoon oorlogsvluchtelingen helemaal hebben kapot gemaakt. Dat wij dus nu met onze handen in onze haar zitten inderdaad. Hoe kan je gewoon goed beoordelen of een verpleegkundige uit de Oekraïne... welke accreditatiescore zou zij dus dan hebben... op het Nederlandse onderwijs. Mm -hmm. Misschien komt zij dus een niveau lager uit... dan dat zij dus in de Oekraïne zou hebben gehad. Ja. En misschien moet ze dus dan een half jaar of een jaar... een verkorte opleiding, vier dagen werken, één dag onderwijs gewoon doen... om op het oude, op voor haar nieuw, gewenste niveau te kunnen werken... Ja. We hebben daar gewoon onvoldoende kennis voor in huis. Ja.
2: We gaan eens even naar uh, een Beller. Uh, het breekijzer is: Nederland moet het potentieel van Oekraïnse vluchtelingen veel beter benutten. Rashid, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eens of oneens? Ik ben het uh, oneens met de stelling. Waarom? Nee, uh, ik wil wel even nuanceren. Niet omdat ik niet vind dat, dat deze mensen geholpen moeten worden. Laat dat even duidelijk zijn: iedere mensen die geholpen worden. Maar als er een, 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 een gemeenschap, een, een asielzoekersstroom die echt in een warm badje terecht is gekomen... tussen aanhalingstekens... die echt alle kanten geholpen zijn... die mm -hmm. geen enkele tekortkomingen hebben gehad... dat zijn het deze asielzoekers uit Oekraïne. Als ik nou moet gaan vergelijken met de andere asielzoekers die hier echt al eh, kijken naar de verhalen van Ter Apel... en andere uh, plekken... Dan, dan wordt hier een heel duidelijk verschil gemaakt... van wie, uh, welke wie wel geholpen wordt en wie niet geholpen wordt. Ja, dus als ik het goed begrijp... trekken we de
2: Oekraïners voor in jouw visie.
1: Dat is, dat is, dat is zo duidelijk... dat, dat men zich uh, nog niet eens daarvoor schaamt... om dat gewoon naar voren te halen. Witte mensen uit Oekraïne worden geholpen. Ik zal het u anders vertellen. Ik heb hier mensen uh, uh, gesproken... die niet uh, van origine Oekraïns zijn... Mm -hmm. maar wel uit de Oekraïne zijn gevlucht... vanwege de oorlog. Die kregen een vriendelijk verzoek... en een briefje... Om dus, uh, toch eens over na te denken, om door te reizen naar hun land waar ze vandaan komen. Terwijl zij eigenlijk gewoon naar Oekraïne komen. Dus om te vertellen van nou, Oekraïne, de, de, die, de, daar schiet we het kap. Iedereen heeft geen Oekraïne geslapen.
2: Nee, helder. Ik ga het even voorleggen. Dankjewel Rashid voor je uh, belletje. Don, we trekken die Oekraïners gewoon echt te veel voor als je het vergelijkt met alle asielzoekers, zegt Rashid.
0: Nou, ik vind dat we Oekraïners inderdaad voor. Um, trekken. Maar dat, maar dat zou niet betekenen dat je Oekraïners dus weer zou moeten terugtrekken. Maar dat je andere, dat je andere asielzoekers juist ook de mogelijkheid zou moeten geven om te gaan werken. In Nederland hebben we iets geks gedaan. En dat bedekken we met ja, regelgeving en EU en associatieverdrag. Maar een asielzoeker uit bijvoorbeeld Syrië, die mag, um, die mag niet werken. En als je inmiddels een verblijfsvergunning of een tijdelijke status hebt, dan mag je maar 26 weken werken. Ja. Dus je wordt belemmerd door overheidsregels. Dat hebben we zo bedacht, omdat we dat slim vonden... Dat mensen belemmerd worden in het kunnen werken en dus ook, in, uh, dus ook een bijdrage in de maatschappij leveren. Voor, Oek voor Oekraïners geldt dat anders. En dat heeft ermee te maken omdat nou, via, de via het associatieverdrag uh, zijn ze technisch gezien geen asielzoeker. Nee. Maar hebben ze, een, uh, he hebben ze een andere stempel. Maar ze vluchten allemaal voor oorlog en conflict. Ik ben dus helemaal eens met, met wat Rashid zegt. Het is onbegrijpelijk dat er met zo'n arbeidskrapte. Uh, dus me, uh, mensen waarvan we zien dat die, dat die waarschijnlijk hier gaan kunnen blijven... omdat ze asiel vragen en echt ook echt uit de oorlogsgebied komen... om die te verhinderen om vol tijd te kunnen werken. Want dat, dat mag dus niet. Die regel moet dus van tafel, mm -hmm. waardoor je ook mensen veel meer in staat stelt om uh, te, te gaan werken. Daarmee ook een bijdrage te leveren aan de samenleving. Waardoor dat percentage ook om, omhoog gaat. Want je hebt rechtspartijen die zeggen het percentage van asielzoekers die aan het werk gaan of asielzoekers die in de uitkering zitten. Ja, dat is veel te hoog. Tegelijkertijd zijn het diezelfde partijen die hun verhinderen... om in een eerder stadium aan het werk te gaan... en dus aansluiting te zoeken bij de arbeidsmarkt. Het is krankzinnig beleid en dat moet stoppen.
3: Lilliver, eens dat de Oekraïners eigenlijk worden voorgetrokken? Nee, ik zou niet willen zeggen voorgetrokken. Kijk, ik denk dat we het gewoon op een andere manier gewoon moeten bekijken. We doen nu net alsof we gewoon voor de Oekraïners gewoon iets heel exceptioneels doen. Maar dat zou de standaard moeten zijn. En wat we dus voor de anderen doen, is eigenlijk gewoon erbarmelijk. Ja, wat, wat Don zegt. En wat Don zegt, maar ja. het is natuurlijk gewoon, wat, wat wordt je standaard? Is hoe de keten nu is ingericht in Nederland, is dat je standaard? Nou, daar kijk ik echt op neer. Dan vind ik dat echt schaamtevol voor Nederland. Dan denk ik, er zijn genoeg landen waar we echt wat van kunnen leren. We hebben het gewoon nu voor het de eerst, denk ik rond de Oekraïners, aardig op orde. Ja. Maar dit zou de standaard voor iedereen moeten zijn. Meer ja. met nuchterheid nogmaals. En nogmaals, Canada werkt ook met aantallen... is daar ook heel zakelijk in, stelt ook eisen. Kan allemaal. Het een sluit het ander niet uit dat je er zakelijk naar kijkt... en tegelijk een hele humane keten gewoon hebt. Alleen in Nederland lijkt het gewoon... of je bent superzakelijk en dan ben je dus rechts... want dan wil je niemand. Of je bent gewoon heel humaan en dan ben je links... en iedereen is welkom. Ja, beide is het niet.
1: Nee. BNR breekt. Politiek. Nina van den Dunen.
2: Met vandaag in mijn panel Niliver Gunogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid en Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We debatteren over het breekijzer. Nederland moet het potentieel van Oekraïense vluchtelingen veel beter benutten. We hadden het net over ja, voortrekken en eigenlijk dat alle arbeidsmigranten gewoon gelijk behandeld moeten worden. Sila denkt daar anders over. Sila, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik ben niet eens met die stelling. Mm -hmm. Ik vind je eigen mensen, waarderen je al niet, ten eerste. Ten tweede, uh, moet men ook goed nagaan? Als die mensen, je mag uh, fulltime eigenlijk inzetten... maar op den duur besluiten ze om weg te gaan. En dat beperen je eigen mensen. Ik vind die lijst van steuntrekkers, die blijft maar uh, groeien. Ga die lijst korter maken en die mensen ook aan het werk zetten. Want je discrimineert op zo'n manier met je eigen mensen.
2: Ik leg het voor. Dankjewel, Sina
3: uit De lijst van uitkeringsgerechtigden, die, die groeit, zegt Sheila. Ja, Ja, ik... Ik vind het altijd gewoon, dit, dit komt op mij gewoon weinig onderbouwd over. Uh, vooral emotioneel ook. Dit debat is al te emotioneel. Laten we gewoon echt nogmaals gewoon teruggaan naar de feiten, de cijfers en de wetenschappelijke bevindingen. En dan kom je gewoon echt op een ander uitgangspunt uit. Dit is niet mijn uitgangspunt in ieder geval. Wat zouden we nog meer kunnen
2: doen voor de groep Oekraïners en ook trouwens breder, hè, de groep uh, uh, asielzoekers. Die inderdaad gewoon worstelen met, met ja, het niet krijgen van de werkvergunning, in elk geval niet op hun eigen niveau.
3: Nou ja, kijk, nogmaals, ik, dit zal dit niet meer verbazen... want ik heb het land al een paar keer genoemd... ik ben buitengewoon gecharmeerd van hoe Canada, van Canada. doet. Ja. Ja, met... Zo'n daar eens op in, want het gaat ook om, om, om streefgetallen die ze ja. hebben. Ze kijken naar sectoren, waar ja. hebben wij tekorten? Ja. Dus ja. Ze werken met een puntensysteem, ja. dus zij sturen voor dit jaar uit mijn blote hoofd, op 465.000 mensen... die ze een vergunning gaan geven, een visum ja, gaan arbeidsmigranten geven. Arbeidsmigranten hebben het niet maar over oorlogsvluchtelingen. Zit daar ook tussen. Kan, ja, Dus ja. 250.000 daarvan zijn arbeidsmigranten. En op basis van het puntensysteem in Canada... hoe hoger je scoort, dus hoe meer behoefte er is aan jou... Mm -hmm. is het makkelijker om een visum te krijgen. Maar er zitten ook sectoren bij die wij in Nederland ook kennen... waar je met minder punten, zoals in de transportsector... of in de landbouw, kunt gaan werken. Die heb je ook nodig, die heb je altijd nodig. Ja. Dan is er een deel die binnen mag komen op basis van relatie. Dus die hebben bijvoorbeeld een relatie met een Canadees... of met iemand die al in Canada woont en die kan dan binnenkomen. Nou, dat lijkt me ook dat we dat altijd willen. Dat je als je verliefd bent geworden... dat je je partner uh, naar het land waar jij woont mag halen. Ja. Dan is er een groep refugees en dan heb je een groep humanitarian. En die groep refugees heeft Canada... nu, dacht ik uit mijn blote hoofd, zo rond de 80.000 gewoon staan. Weet je wat wij ook hebben? Ja, en alles bij elkaar levert dit ook een bevolkingsgroep op... die 465.000 van ruim 1 procent, is van 1,11 procent. Dus dit is ook voor hem bedoeld gewoon ook om de vergrijzing... en de demografische afname gewoon tegen te gaan. Mm. En uh, die refugees is wel een flexibele uh, harmonica-model. Want ja. toen de Syrië-oorlog was... toen heeft Canada net zoveel Syriërs opgenomen... als de Verenigde Staten dat heeft gedaan. Terwijl het een tiende van de bevolkingsomvang heeft van de Verenigde Staten... Maar wat, wat is nou uiteindelijk de reden? En dit is wat de OESO-rapport laat zien over Canada. Ze hebben de keten op orde. Dus als jij chirurg bent uit Tanzania... En jij gaat in Vancouver werken, dan heeft jouw werkgever met jou al een plek gevonden voor jou waar om je te wonen. om te wonen. Ja. Dan wordt er vervolgens door de Canadese IND, zal ik maar zeggen, na een half jaar aan jou gevraagd: hoe gaat het met je? En zo dus is van het... een hele duidelijke procedure. Ja. Die blijkbaar
2: veel minder stroperig is dan bij ons. Absoluut. Dus jij wil dit. Jij wil dat dit in Nederland. Ik wil die nuchterheid Don, Ook voorstander van het Canadese model, voor zover je er bekend mee bent.
0: Nee, ik ken het Canadees model en dat uh, heeft hele mooie aanknopingspunten. Het verschil met Canada is wel: Canada zit nu zit niet in een EU, in een gemeenschap waar de vrij verkeer is van, uh, van goederen. Nee en Diensten en, uh, en uh, mensen, en daarnaast is Canada. Ja, daar kan je niet naartoe uh, reizen als doorreisland. Je ja, wel via um, Amerika, nee, maar, maar nou, zijn
2: inderdaad duidelijk. Je komt echt je, op het airport, je kom je moet er binnen ja.
0: naartoe en dan moet je naartoe vliegen, dus het is veel be, het Is veel beheersbaarder in Nederland. Ik, ik, ik ben het mee eens. De keten moet op orde dat jaar lang niet gelukt. Mensen spreken over een asielcrisis. Ik spreek veel vaker over een opvangcrisis. Minister President en Rutte heeft ook toegegeven de afgelopen jaren hebben het gewoon niet goed gedaan als de stroom iets minder werd, hebben we gelijk afgeschaald... Um, waardoor je altijd achter de feiten aan, aan loopt. Het is, gewoon, het is gewoon niet slim beleid de, de afgelopen jaren. En nu zitten we met de gebakken peren. Ja. Wat we moeten doen is nuchterheid. Dat betekent dat je de opvangplekken veel meer moet ophogen. Ook als er sprake is van een lage instroom in van mensen... die vluchten voor oorlog en... Standaard en
2: meer plekken in Nederland paraat. Bedden, die ook Zeker. staan, zijn er even leeg...
0: Ook als ze leeg staan, want zelfs als ze leeg staan... dat is goedkoper dan nu ja, crisisnoodopvangplekken. Dus wij hebben nu een duurder beleid, omdat wij heel stoer zeggen... wij willen efficiënter werken, op maar dit opschalen. is duurder. Wij geven belastinggeld geld, geld uit aan dit soort onzin. Ja. We moeten voldoende op, opvangplekken hebben, ook als ze leeg staan. Want dat is goedkoper dan wat wij nu doen. Daarnaast hebben wij een Europees plan. Wij moeten in Europa asiel europees aanpakken. Daar hebben we een plan voor. Dat ligt er al twee jaar. Dat kunt u gewoon op internet vinden. Waarbij we zeggen, we gaan solidair met elkaar zijn. Als iemand Europa binnenkomt, dan gaan we die verdelen over de lidstaten. Ja, Waardoor we ook solidair zijn ja. met Italië en Griekenland... die nu eigenlijk de meeste asielzoekers opvangen. Ja. En al jaren Maar daar komt klaar in de
2: praktijk zijn. heel weinig van terecht. Hè? Maar goed, dat is een andere discussie. Eet, Ik wil maar... nog even naar Soraya. Want voordat we uit de tijd zijn... Soraya, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, was, uh, ik, ben wel, uh, ik ben het eens met de stelling. En ik hoor meneer Zeder hele mooie uh, dingen zeggen. En ik ben het ook wel eens met uh, mevrouw Gundogan. Maar mijn vraag is wel aan meneer Seder van, hè, dat, dat humane plan dat ligt er... maar het wordt niet uitgevoerd. Wat, wat wordt eraan gedaan? Hè, vanuit het kabinet, uh, vanuit hem ook, want ik neem aan dat dat in zijn portefeuille zit... Wat gaat hij er nou aan doen om dat beleid dan ook humaner en werkbaarder te maken? zodat dus dat voor meer
2: vluchtelingen niet alleen uit Oekraïne... dat dat gewoon gelijk wordt
0: gestopt. Mooie oh, vraag. Dankjewel, Soraya. Don? Ja, goed. Allereerst uh, moeten mensen die asielzoekers zijn... waarvan de kans heel groot is dat ze hier in Nederland gaan blijven en gaan wonen... moeten vol tijd kunnen werken. Dus dat is één. Waardoor ze veel sneller kunnen participeren. De spreidingswet, waardoor je eerlijk de opvang verspreidt over alle gemeenten. Nu vangt maar een helft van alle gemeenten in Nederland... vangt, vangt asielzoekers op de andere helft niet. Dus, uh, dus heel veel gemeenten dragen best wel veel. Ja. Dat moet je gelijk trekken. Die wet komt van binnen, binnen. mij binnen aan. Een aantal weken in de Kamer. Dat moet snel gebeuren. Ik heb, uh, de afgelopen twee jaar heb ik met moties uh, in het coalitieakkoord. Daar staat Nederland heeft een voortrekkersrol als het gaat om dat Europese plan. Want dat gaat er komen. Dus allemaal rechtse andere plannen. We gaan mensen naar Rwanda sturen. Dat is allemaal niet waar. Dat gaan we niet, gaan we niet, niet doen. In het coalitieakkoord staat wij gaan dat Europese plan uitrollen. En als het langzaam gaat, gaan we dat. De, Desnoods doen met een koproep van landen. Dus we hoeven het niet eens met de hele EU te gaan doen. Ik zit erop, we hebben twee kleden een debat gehad met minister-president uh, minister Rutte. En ik heb ook aangegeven: wat gaat u in Europa doen? Want het gaat niet alleen maar om, grens, nee. om, om grensbewaking. Dat plan moet er toe te komen. En ik heb hem ook gezegd: dat plan moet er komen. Want die belofte hebben we ook gemaakt als vier coalitiepartijen. Dus dat geldt ook voor het VVD en het CDA. Dat is de kant die we opgaan. En daar hou ik het kabinet aan.
2: En oké, okay, dus
3: Don houdt het kabinet hier aan. Heb jij daar iets aan toe te voegen dat je zegt van wat, waar het misgaat? Nou, het ik wil niet... er wel wat aan toevoegen, want het gaat toch weer even terug naar Canada. Want er wordt altijd gezegd, de geografische ligging, ja dat is een variabele. Maar door dit hele heldere model van Canada zijn zij dus inderdaad aantrekkelijk... Dat de chirurg uit Tanzania, de verpleegkundige uit de Filipijnen, de ingenieur uit Jordanië, daarheen gaat. En niet naar ons toe komt. Dus wij hebben zo'n ontzettend lelijke reputatie met elkaar opgebouwd, dat juist de kenniswerken die we hard nodig hebben, die gaat ergens, die anders, gaat heen. ergens anders heen. Want daar zijn ze wel welkom. Precies. En dat doet Duitsland begint dat nu te begrijpen. Mm. Dus Duitsland heeft nu een bilateraal afspraak met Gambia gemaakt, en tegen Gambia gezegd wij halen jullie kennismigranten legaal Duitsland binnen, maar alle illegale migranten gaan jullie dan weer terug als we die terugsturen, ook opvangen, ja. En dat zijn dingen, dat is dus de nuchterheid waar Europa naar moet kijken. Ja, heb ik nog voor jullie allebei een vraag in de laatste twee minuten? Zouden we Oekraïners moeten aanmoedigen om te blijven? Zeker degenen die hier aan het werk zijn, Nieuver? Nou, Ik denk dat we gewoon een situatie tegemoet gaan, zoals toen met de Joegoslavië-oorlog is gegaan. Die mensen gaan hier kinderen krijgen, die kinderen gaan hier. Hechten, die blijven dan. Ik denk dat we daar. Zij die terug willen, moeten ja, straks maar dan terug zeg je, mogen. Het, het gebeurt. Maar het zeg gaat je, het gebeuren vind je dat
2: Nederland het moet aanmoedigen. We hebben zoveel tekorten. Vind je dat we het moeten aanmoedigen? Dat mensen die dat willen, die dat
3: kunnen, die hier gewoon Zeker, werk hebben. Ik heb bijvoorbeeld woensdag heb ik bijvoorbeeld vrachtwagen gereden. In de transportsector hebben ze echt heel veel mensen nodig. Dus weet je, zij, instromers, vrouwen, allemaal welkom. Uh, weet je, we hebben het nodig. Dus alsjeblieft, nogmaals, die nuchterheid. Ja, Dom? Aanmoedigen? Nou,
0: Om te ik blijven? Wil... Ik vind dat wij gasvrij moeten zijn. En echt ook alle voorzieningen mog mogelijk maken. Zodat mensen ook echt een perspectief hebben. Of dat in Nederland is. Dan moeten we dat mog mogelijk maken. Maar als mensen zeggen dat ze terug gaan naar Oekraïne. Dan, moet, dan vind ik dat ze daar ook vrij in zijn. het ja, ziet er helaas logisch, uit. Dat aanmoedigen, is uit.
2: dat is toch iets. Dan betekent het dat je eigenlijk als overheid proactief aan de slag gaat. En dat je nee, zegt, zeker, maar dan maken ik... het aantrekkelijk
0: dat jullie hier blijven. Zeker, maar dan zou ik het breder willen trekken. zou ik zeggen, maak het aantrekkelijk voor Oekraïners. Maak het ook aantrekkelijk voor asielzoekers. Om inderdaad in, in te gaan werken. Is een grote groep. Ongedocumenteerde kinderen, kinderen die geboren en geen getoogd zijn, die geen papieren hebben, die niet, die niet mogen, um, die niet mogen um, 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 werken. Terwijl we heel veel arbeidsmigranten uit um, landen halen en ze ook onder hele erbarmelijke omstandigheden hier ook, nou, hier ook laten werken. Terwijl mm. we nog heel veel onbenut arbeidspotentieel hebben door regelgeving. Ja. Dus ik zou de aanmoediging aan breder willen trekken. En Ieder die belemmerd wordt om hier een bijdrage te leveren aan de samenleving, ja, dat, dat moet gewoon kappen.
2: En daarbij hebben we een mooie slot van dit breekijzer. Nederland moet het potentieel van Oekraïnse vluchtelingen... veel beter benutten. Jullie hebben ook massaal gestemd op Instagram. 57% is het er mee eens, 43% tegen. Je ziet toch dat het best wel bij elkaar ligt. Um, we gaan straks uh, van alles bespreken. Onder andere een uitspraak van uh, Tata Steel-topman Hans van den Berg. Hij wil een miljard van jullie, kijk jullie maar even aan, van het Rijk. Daar gaan we straks over hebben. Een miljard om Tata Steel te kunnen uh, vergroenen. Is dit de wereld op zijn kop of niet? En de advocaten van het Marengo-kroongetuige Nabil B. Die vinden nu echt dat de topmannen van het OM, Gerrit van den Burg... weg moet. Dat en meer hoor je zo meteen bij BNR Breekt
1: Politiek.
2: Nina van den Dungen. Weer vier minuten over half twaalf. Welkom terug bij BNR Breek Politiek. In mijn panel vandaag Ver Vergunogan, onafhankelijk Tweede Kamerlid. En Don Seder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We gaan even een paar nieuwsberichten van vandaag eruit halen. Bijvoorbeeld vanochtend, ze stond in de krant. Dat was gisteravond in debatcentrum De Bali. Tata Stiel was daar te gast. En de topman Hans van den Berg, die zei toch wel iets opmerkelijk gisteren. Zonder 1 miljard steun van de Nederlandse overheid... wordt de overgang die Tata Stiel wil maken naar... een schone staalproductie, heel moeilijk. We hebben 1 miljard nodig, we kunnen het niet zelf betalen. Geef ons subsidie, Don Zeder.
0: Ja, ik heb het gehoord, dat is veel geld. Even een paar dingen. Volgens mij uh, is het belangrijk dat India, hè, waar het hoofdkantoren uh, zit... Dat, dat die ook over de uh, brug komt. Want Met de, de denk... roepies. Nou ja, 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 ik denk dat je als bedrijf, als winstgevend bedrijf, ook een verantwoordelijkheid hebt om als je er echt in gelooft, om zelf ook de transitie te maken. Dus ik heb het gehoord. Maar ik India
2: heb... gelooft hier toch niet in? Die balen toch alleen maar van uh, hoe moeilijk Nederland doet over de uitstoot.
0: Nou ja, goed, we zitten. Ze zitten, ze zitten wel in Nederland. En, en ik denk dat ze om een reden hier zitten. Dat komt omdat wij ook gewoon een aantrekkelijk. Um, land zijn om hier gewoon te vestigen. En dat betekent ook wel dat wij voor een globale opgave staan... en dat ook datenstiel eraan moet geloven. Dus ik vind dat als winstgevend bedrijf je echt ook moet kijken... wat moeten wij ook zelf doen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij zelf? Daarnaast hebben we wel in het coalitieakkoord ook uh, gezegd... naar de grootste uitstoters gaan wij kijken als zij hulp nodig hebben... met een transitie, dan gaan we daar kijken. Maar ja, zo'n bedrag roepen 1 mil, miljard zonder onderbouwing of wat dan ook... dat, dat vind ik veel te, te snel. Maar je staat wel
2: te... open voor praten en kijken wat de overheid eventueel mee kan betalen. En je schrikt alleen wel van bedrag, dus je denkt... nou, zover gaan we niet komen.
0: Nou, ik vind dat je dat gesprek moet voeren, maar daarbij doe ik de bal ook terug. Ik vind dat je van bedrijven... ook echt mag verlangen dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn. En, en daar ook gewoon put your money where your mouth is. En mm -hmm. dat betekent dat je ook van de winsten die je maakt... echt ook voor zorgt dat als je hier langer wil blijven... dat je ook zorgt dat je een eerlijke trans transitie maakt... en daar als bedrijf ook een verantwoordelijkheid hebt... om de geld zelf in, in te steken.
2: Nielever gaan
3: wij 1 miljard belastinggeld richting datastiel... Uh... Overmaken? Slim van ze, om dat bedrag te noemen. Want nu gaan we alleen maar denken aan 1 miljard. Dus dat is een, echt een psychologische manoeuvre van ze. Ja. Het is super slim gedaan. Nee, ik vind dat wij uit de reflex moeten dat de overheid gewoon betaalt. En als de overheid al betaalt, dan moeten daar ook andere constructies gewoon uh, liggen. Een lening? Nee, of mede-eigenaarschap, uh, et cetera. Dat is nu als staatsbedrijf? Nee, uh, dat we aandeelhouder worden. Maar nog voordat ik die route inga. Want dat is eigenlijk voor mij de minder begeerlijke route. Dat de overheid inspringt. Ja. We hebben in Europa en in Nederland ook er een handje van... dat de overheid gewoon dan op welke manier dan ook bedrijven helpt. Terwijl in Amerika is het veel normaler... dat de financiële markten gewoon in gaan springen. Dus waarom gaan ze dat geld gewoon niet uit de financiële markten halen? Of het nou een half miljard is of één miljard... Zorg maar voor verkopen. Gewoon, gewoon zorg, vind maar investeerders die geloven dat jij goede plannen hebt. En ik denk dat die financiële markten dan ook veel strenger zullen zijn. en de eisen dat Tata ook daadwerkelijk en rendabel en groen gaat worden. Denk mm -hmm.
2: denk Best... dat het geld te vinden is, want uiteindelijk, hè, Tata Stiel, uh, dat is ook, wordt ook een beetje gezien als een Nederlandse industriële parel. Die willen we toch niet kwijt. India's eigenaar is misschien wel gemakkelijker geneigd om te zeggen: ja, euh, laten maar zitten daar in IJmuiden, we gaan ze verplaatsen. Dat is volgens mij weer de andere
3: kant van de medaille... die Nederland ook weer niet moet willen. Volgens mij kun jij Tata Steel niet heel makkelijk verplaatsen. Dus dat lijkt me nogal een kostbare opgave. Meer dan 1 miljard. Dat zou ik denken, ja. ja. En dan moet je naar een stuk van de wereld gaan... waar het klimaat-eisen gewoon veel minder zijn. Nou ja, goed, dat hou je misschien nog de komende 15, 20 jaar vol. Maar daarna gaat, denk ik, gewoon ook heel veel landen daar gewoon strengere eisen aan. Dus, dus je, dit, dit is, denk ik, gewoon voor veel bedrijven uiteindelijk een onomkeerbare weg die ze in moeten slaan. Ze moeten van de grijze naar de groene economie. Hm. Alleen de reflex in Europa dat de overheid dan financierder wordt van de transitie. Want dat zie je duidelijk in de agenda, het verschil met Biden. Het wordt gewoon ook op de kapitaalmarkt gewoon opgehaald daar moeten wij in Europa echt wel van af. En gewoon meer, zoals de Amerikanen gewoon zeggen... nou, probeer het even maar gewoon op de markt op te halen. Ja, maar dan hou je dus wel een deur open op een keer. Je gaat het
2: eerst proberen op de markt. En als dat niet lukt, dan uh, komen wij ja, maar... toch wel om de hoek kijken?
3: Nee, dat vind ik al veel te makkelijk gewoon. Dan, dan voelen ze denk ik niet te weinig druk... om het op de ja. kapitaalmarkt op te halen. Dus in principe zeg jij deur dicht. Wij gaan dat niet betalen. Nou ja, en als we het ooit zouden betalen... of het voor Tata is of voor een ander bedrijf is... dan gewoon keihard gewoon daar ook zakelijk instappen. Ja. En niet gewoon een subsidie. Het woord subsidie. Ik werd er gewoon echt pis om. Nou, dat euh, is aardig dat je dat zegt. Want 1 miljard, daar kan je heel veel onderwijs voor betalen of
2: zorg. Nou, en ik denk ook aan de mensen die rondom Tata Stiel wonen... die te maken hebben met die schadelijke uitstoot. Uhm, ik denk dat die bijna in lachen uitbarsten, Don, als ze dit horen. Omdat misschien in hun ogen een boete voor Tata... meer op zijn plaats zou zijn in plaats van hulp... Financiële hulp?
0: Nee, ik denk dat wij met twee opgaven zitten. Er moet schonere productie komen. Want die, re, die plicht hebben we ook richting de, be, richting, de in, richting de inwoners daar. Dat is gewoon niet goed gegaan. Weet je? En dat moet beter. Daar moeten we recht aan doen. Da, daar ligt ook een plicht bij ta, Tata Steel. We, we, plan... we toch bij Tata Nee, zeker. zeker. Um, en daarnaast hebben wij ook echt uh, de transitie op, op, opgave. Kijk, als overheid zeggen wij... wij willen een, aantrekkelijk vestigingskli een, een aantrekkelijke vestigingsklimaat hebben. Maar um, wij gaan wel deze route op... wij gaan die transitie, wat ook enorm veel economische kansen biedt... dat, dat gaan we doen. En ik weet dat Tata ook spreekt over waterstof... Hè, dat ze ook uh, wat andere dingen willen gaan doen. Dat zijn interessante dingen. Dus dan zeg ik... als overheid moet je daar niet voor weg... Um, en
2: wat vind je dan dat Nieluver zegt... van: ga het maar op de, op de kapitaalmarkt ophalen... Nou, niet wat, bij de staat,
0: wat, bij de belastingbetaler. Wat, wat ik eerder heb aangegeven is... Uh, volgens mij moet Staten eerst kijken... wat kunnen wij zelf doen. Uh, daarnaast is het ook goed om te kijken... Als het, als het dusdanig toekomstbestendig en aantrekkelijk is... zijn er vast mensen die er geld in willen... Um, steken. Maar als overheid hebben wij ook gezegd... juist omdat we ook die transitie willen versnellen... hebben wij gezegd dat wij als overheid ook met de topuitstoters... willen wij toch ook wel kijken, daar waar er belemmeringen zijn... als het gaat om infrastructuur, als het gaat om regelgeving... als het om wat dan ook gaat, willen wij best, willen wij best praten. Dus niet Levers zegt, de deur moet he 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 helemaal dicht. Wij willen een gesprekspartner zijn van het bedrijfsleven. Alleen, wat ik nu zeg, is volgens mij voor mij dat mag je best verlangen van Tata. Van in plaats van dat roepen en ook een bedrag daaraan koppelen... Inder, inderdaad, zonder enige vorm van onderbouwing... Mm -hmm. zorg eerst maar dat je als Tata intrinsiek ook kijkt... Wat, wat gaan wij leveren, wat is onze verantwoordelijkheid... om ook in Nederland bij te dragen ja. aan die transitie. Maar
2: dan moet je dus wel een drukmiddel hebben, wat Nieluver ook zegt.
3: Want als ik wil de zegt... enige nuancering als ik daar even tussendoor kom. Ja. Kom maar door. Kijk, je kan natuurlijk die kapitaalmarkt het ook aantrekkelijk maken... dat ze juist in die vergroening gaan stappen. Daar ben je als overheid denk ik een er beetje... Moet aan worden. Dat is het idee. Dat, dat, dat je het nu... fiscaal aantrekkelijker bijvoorbeeld gewoon gaat maken. Ja. Ik denk dat je als overheid veel creatiever en veel Amerikaanser misschien moet nadenken. Je bent waar helemaal pro-Canada en pro-Amerika. Nou Die ja, Zit je wel in Den Haag <laughs> op de juiste plek? Nou ja, ik kijk wel in de wereld om me heen van, van beter goed gejat dan slecht bedacht, om het ja. zo maar eens even te zeggen. Biden heeft het wel echt op een aantal punten, er zitten heel veel risico's ook in zijn aanpak, maar een aantal dingen heeft hij verdomd goed en slim aangepakt. Ik denk dat je gewoon echt best wel fiscaal aantrekkelijk beleid kunt maken dat gewoon de kapitaalmarkt gewoon denkt oké, okay, dit is best wel tricky en gaan we hier echt op renderen. Andere terreinen zitten we gewoon misschien wat vaster in. Nou, maak het maar aantrekkelijk voor ze. En dan kan je altijd nog als last resort, als overheid... gewoon eventueel zeggen van dan pas. Maar zorg er gewoon voor dat kapitaalmarkten gewoon vaker gewoon inspringen... in plaats van de overheid. Ja. Maak dat echt aantrekkelijker. En Don, nog één concrete vraag van mijn kant. Hoe kun je
2: nou druk leggen. Want uiteindelijk, als je zegt... van ja, we willen altijd praten, we houden de deur open... je hebt een pressiemiddel nodig, toch? Om te zorgen dat Tata Steel gaat kijken... wat ze zelf kunnen gaan doen.
0: Nee, klopt. En daarom hebben wij ook als overheid gezegd... wij, uh, en daar gaat een hele discussie over... rondom... Uh, rondom uh, Um, stikstof, uh, wij moeten wat. En wij moeten echt stappen ook gaan zetten. Dat geldt dus ook voor um, een Tata. Dus ook de komende periode wordt er, worden er ook wat uitgangspunten uitge, um, uitge, uitgerold... voor wat dat betekent voor de grootste uitstoters. Ik denk dat je inderdaad de bal bij Tata moet leggen. Dat doe ik bij deze ook... Um, maar de overheid is wel een gesprekspartner. Um, en of dat nou belasting is, want dat kan je best doen, prima. Maar goed, als het belastingvoordeel een miljard is... ja, het is toch belastinggeld. Dus Of je het een nou, subsidie het niet, noemt ja. of een fiscale um, regeling... je steekt er toch uh, belastinggeld geld, geld, geld in. Dus ik kijk niet zozeer naar de vorm. Ik vind, als, als ondernemer moet jij intrinsiek gemotiveerd zijn... om tot zegen te zijn voor je gebied, je inwoners en het, in het... Land. en dat wil ik nu gewoon zien. Fantastisch, wij geloven hier, hierin.
2: We gaan naar een ander nieuwsbericht van vanochtend. De advocaten van Nabil B., kroongetuig in het Marengo-proces... die vinden nu echt dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie moet opstappen. De aanleiding is natuurlijk dat vernietigende rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag... Peter Schouten en Onder de Jong die keken naar het optreden van de OM-topman Gerrit van den Burg bij woensdagavond. En het stoom kwam uit hun oren. Want Van den Burg die, um, zei: Ja, ik, ik zal toch zeker niet opstappen.
1: Ik denk vrij regelmatig na over mijn eigen positie. Uh, en vindt dat, u dat geld dan blijven zitten? Nou, kijk, ik vind dat zeker. Hè, omdat als het gaat om dat nietsontziende milieu, de meedogenloosheid van geweld. Uh, dat het enige antwoord wat een overheid en het OM erop kan geven... is stoïcijns doorgaan in die bestrijding daarvan. Uh, en we, dan zitten we niet in een periode uh, waarin je zegt... als baas van een organisatie, weet je wat, ik stop er eens even mee.
2: Nou, dus één, hij blijft zitten. Twee, hij zegt stoïcijns doorgaan met het aanpakken... van de georganiseerde zware misdaad. Je zou zeggen, wat is daarop tegen? Nou, de onderzoeksraad concludeerde dat de focus te veel heeft gelegen... op het opsporen en het aanpakken van die zware criminelen... En en te weinig op beveiligen en bewaken. Dus dit was juist een vrij groot pijnpunt, ook voor de advocaten. Daarom zijn zij zo boos. En ze zeggen, Gerard van den Burg snapt er helemaal niks van... heeft er niks van begrepen, die man moet weg, niet
3: Terecht. Opstappen? Ja. Waarom? Deze man komt voor mij echt over, zoals hij nu ook zo spreekt... dat hij zichzelf verenigt met het OM. En dat is denk ik altijd heel eng... als mensen zichzelf gewoon als het instituut gaan zien... En dan moet opschoning en verbetering plaatsvinden in het OM. Het is, het is niet dat ik hierdoor helemaal geen vertrouwen meer heb in het OM. Maar op dit dossier is het echt gewoon goed gefaald. Neem je verantwoordelijkheid. Laat zien dat jij gewoon dienend bent aan de organisatie. En niet leidend per se en bepalend. Maak jezelf kleiner. Dus schrijf je ego weg. Dat rapport is vernietigend. Verbind daar conclusies aan. En zorg ervoor dat het OM hierna beter gaat leveren. Don, Gerard van den Burg, weg.
0: Nou ja, allereerst moet ik zeggen, als oud al advocaat raakt dit onderwerp mij meer uh, dan misschien al anderen. Omdat ik nog heel goed kan heugen dat toen uh, Dirk Wiersum vermoord werd, nou, dat ging als Collega, een schok. Ja. ja, precies. Dat ging als een schok door uh, advocatenland. Hè. Ik, ben, ik ben er ook bij de Orde van Advocaat langs geweest om een memoriam uh, te, uh, te ondertekenen. of een um, register En daar zijn gewoon steken gevallen. En dat doet enorm veel pijn. Um, ik. Ik denk dat het rapport is heftig. Het is nog wel vers van de pers. Ik vind dat, dat het zuiver is om dat debat in de Kamer te voeren. En dat het eigenlijk, als je het zuiver uh, houdt... Uh, dat debat met de minister van Justitie en Veiligheid moet voeren... en niet met de topman van het OOM. Dan zou de minister
2: gehoord. moeten opstappen als er zoveel grote fouten zijn gemaakt.
0: Nou, Dat debat moet je voeren. En ik uh, wil niet op conclusies gaan uitlopen uh, of wat dan ook. Maar er staan heftige conclusies. Wij moeten gaan kijken over wat er heeft plaatsgevonden. Ook wat er beter moet gaan... Um, dus ik vind dat, dat, dat we daar echt ook wel als Kamer ook um, nou, onze controlerende taak moeten uitvoeren. Van ja. Wat is er gebeurd? Maar
2: jij geeft aan het OM, de, de topman van het OM hoeft hier niet per definitie verantwoordelijk gehouden te worden. Het zou wellicht eerder de eindverantwoordelijke, dus op het ministerie, minister Jessel, kunnen zijn.
0: Nou, wat, wat ik zeg, is, is dat we het zuiver moeten houden. Dat ik als Tweede Kamerlid. Uh, dus, dus, dus mijn rol: is om vooral de minister. Uh, uh, om om ter debat, verantwoording, te roepen. Ter verantwoording te roepen over het rapport. Misschien ook de uitspraken hè, van de topman. Maar het is wel zuiver om het debat daar te voeren. Het is een heftig rapport. De conclusies zijn nog vers. Ik maar we zelf... kunnen
2: niet uitsluiten dat er een motie van uh, wantrouwen van de ChristenUnie komt.
0: Nou, nou, nou. Uh, wij zijn vrij zuinig nog met motie van wan, 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 wantrouwen. Omdat wij vinden dat het wel heel snel. Uh, en ook soms giftig in de Kamer er, er, er naartoe gaat. Maar er moet recht gedaan worden aan de situatie. Er zijn mensen om het leven gekomen. Er zijn fouten gemaakt. Er is een heftig rapport uitgekomen. Ja, dus dat, dat debat moeten we gaan voeren. Ik vind dat moeten we doen. En daar moeten we ook eerlijk met elkaar over, over zijn. Over wat dat betekent. <tied>
2: Breekt. Met Nieluver Goendogan dus, onafhankelijk Tweede Kamerlid... en Don Zeder, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Jullie mogen ook allebei een onderwerp aanbrengen... waarvan je eigenlijk vindt het moet gewoon hoger op de politieke agenda. Misschien is het ondergesneeuwd of...
3: nou ja, hè, je hebt een reden om dat in te brengen. Ver, wat neem jij mee? Ik had Groningen ingebracht. Um, omdat in dat dossier gebeuren denk ik twee dingen... die ik heel opvallend vind en die ik te vaak vind gebeuren... ook in de politiek. Uh, de premier reageert verbaasd. Terwijl ik denk dat iedere weldenkende Nederlander... Uh, na jarenlang kranten en nieuwsberichten... gewoon wel echt wel wist dat daar een kausaal verband zat... tussen gaswinning en uh, huizen die verzakt zijn. Mensen die onnodig lang niet zijn gehoord, uh, zijn genegeerd. Mm -hmm. uh, daar verbaasd op reageren, dat vond ik echt een beetje bijzonder. Ik dacht, uh, meneer Rutte, u leest toch ook wel eens een krant? Dat had u kunnen bedenken, dat dit in dat rapport had kunnen staan. Maar wat ik daar vervolgens nog, nog lelijker vond, wat ik ook te vaak zie in de politiek. is een Van Haga, die enerzijds moties indient in de Kamer om Groningen helemaal leeg te pompen. En anderzijds meteen, zodra het rapport verschijnt, moord en brand gaat gillen. En gewoon zeggen Rutte moet opstappen. Ja, dat is politiek opportunisme van de goedkoopste plank die er is. Ja, dat vind ik gewoon echt. Daarmee hollen we als politici de politiek en het vertrouwen in de politiek uit. Dat vind ik echt niet goed, van beide kanten. Don, hoe kijk jij naar?
0: Ja, het is overduidelijk. We hebben de veiligheid en de zorgen van Groningers... hebben we structureel lang genegeerd. En dat heeft uh, ja, tot systeemfalen ge ge geleid. Ik vind dat enorm pijnlijk, uh, allereerst uh, richting de Groningers. Zelfs als je kijkt naar de schadeafhandeling, hoe om dat gaat... dat is gewoon de overheid op zijn slechtst. Dat vind ik echt heel af. Heel af Um, mm. En er moet ook recht gedaan worden. Er moet echt recht gedaan worden aan de mensen aan Groningen. Dat zeggen we al jaren. Maar als je kijkt naar hoe stroperig de schadeafhandeling uh, loopt... dat is echt schandalig. Ja. Er moet recht gedaan worden. Dat betekent dus ook... Hè, want we gaan het hierover hebben in de Kamer met elkaar. Maar dat moet je vooral ook met de Groningers doen. Hè, dus er is nu een rapport. We vinden allemaal wat, wat, wat van. Er hebben mensen al geroepen... die moet opstappen of dat moet gebeuren... Maar wat vinden de Groningers? Wat willen de Groningers? Dus ik vind dat wij maar vooral... Daar is dat
2: wel heel duidelijk gezegd door René Paas, toch?
0: Ja, en uh, tegelijkertijd uh, is dat ook weer... Uh, dat, dat is belangrijk en dat moet je ook zeker meewegen. Mee, mee, mee maar ik zou het zo belangrijk vinden als nu Kamerleden... ook echt even de tijd nemen om Groningen in te gaan... met slachtoffers echt in gesprek um, gaan... en echt even de tijd te nemen om te inventariseren wat moeten wij doen om deze eerderschuld in te lossen? Want ja, die hebben we. Het is dus op wat zich
2: een heel nobel streven. Aan de andere kant, de Groningers die zeggen vooral... het duurt zo lang. Dus ja, weer het land in en weer praten. Ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Groninger zegt... ik heb hier voor jou op een briefje wat ik nodig heb. En dat heb ik wel tien jaar geleden ingeleverd.
0: Dat mag ook. Hè. Dus ik bedoel, als, er, uh, als dat niet in, pers in persoon gaat, maar per brief, dan is dat prima. Maar ik vind wel dat gesprek moeilijk voeren. En dat debat gaan we snel hebben. Hè. Dus dat is geen kwestie ja, dat van. Is, hoe lang duurt dat nog? Zes uh, weken of zo? Ik weet niet wanneer het op de agenda staat, maar dat zal niet heel lang duren. Uh, okay. Maar mijn oproep aan Kamerleden hè, en mijn collega, die de woordvoerder is, Nico Drols, die was ook in Groningen toen het rapport gepubliceerd presenteerd werd in een kerkzaal met andere mensen... keken ze samen naar het um, scherp. Ik denk, dat moeten we nu vooral doen... in, um, in afwachting van het debat. En, en dan vind ik ook dat wij... alsjeblieft, laten wij gewoon recht doen aan die chronisch. Dus het duurt zo lang. Het is af, afschuwelijk wat er plaatsvindt.
2: Duurt het te lang? Of is het heel nobel en juist...
3: wat Don hier voorstelt? Ik denk... Kijk, het is nobel en juist, maar ik denk dat je gewoon op moet passen... dat je gewoon niet uh, in een enorme vertraging gaat terechtkomen. Want die mensen zijn al jarenlang genegeerd. Terwijl, nogmaals, de meeste mensen hadden al een donkerbruin vermoeden... hoe het in elkaar zat. Mm -hmm. En dat het niet deugt, weet je, dat, dat, is dat is natuurlijk gewoon... Ja, de, ja, daar schaam je je gewoon als Kamerlid gewoon voor. Dus daar, daar voel ik gewoon ook persoonlijk ook. Terwijl ik daar zelf niet debat en ben, dan denk ik echt... jongens, waarom hebben we dit niet op orde? Ja. Dat, dat. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook gewoon... Ja, weet je, ik kan me ook... Kijk, Don is denk ik gewoon een heel zorgvuldig Kamerlid... en ik ben soms een ongeduldig Kamerlid... en ik denk dat we die, die combinatie hier in dit dossier... een beetje bij elkaar moeten brengen... zodat gewoon inderdaad en tempo en zorgvuldigheid elkaar... Jij gaat moeten. Don een beetje achter de broek aan zitten. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Don daar het ook gewoon graag resultaat wil. Uh, maar we moeten die, dit denk ik gewoon... Handen ineens slaan. Handen ineens slaan en gewoon kijken... van zodat het tempo bewaakt wordt met de kwaliteit ook op
0: orde is. Mooi. Eens.
3: Don, waar wilde jij het over hebben?
0: Ik wil het hebben over uh, duizenden gezinnen in dit land... die onder het sociaal minimum vallen. En dan denk je, dat kan niet, want er is een sociaal minimum. En daar mag je, niet dus, daar mag je dus niet onder onderkomen. Maar dat gebeurt. En dat heeft te maken met de hele ingewikkelde belasting... en toeslagregels die wij bedacht hebben. Daar
2: is hij weer. Mm -hmm.
0: Daar is hij dus weer. ja En dat doet mij pijn. Want want dit zijn
2: niet de kinderopvangtoeslagenouders. Nee. Dit zijn, is een andere groep.
0: Klopt, ja. Dit zijn mensen die, waarvan één ouder of één persoon... een uitkering ontvangt en de ander een heel laag sa salaris... of een heel lage UEV-uitkering.
2: Maar daardoor ze wel twee inkomens? Doordat ze
0: twee inkomens hebben, precies. En daardoor uh, hebben ze geen recht op toe, op toe uh, toeslagen. Terwijl, terwijl een gezin dat, uh, waarvan twee mensen bij een uitkering hebben... dat wel hebben. Ja. Dat heeft te maken met de complexiteit van regels... waar we al jaren niet weten wat we moeten doen. En dat Totaal is
2: extra... gestoord kan iedereen, want ik heb het artikel ook gelezen... iedereen die dit leest, dan denkt dat dit is niet mogelijk Je kan niet duizenden gezinnen hebben die onder een... Minimum bestaansgrens zitten wat we hier in Nederland zouden moeten hebben. Ja. Uh, het is er dus toch. En nu?
0: Ja, het is exemplarisch voor de overheid die het gewoon veel te ingewikkeld ge, 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 gemaakt heeft. En er moeten een paar dingen gebeuren. Wij hebben al gezegd, wij moeten van dit toeslagenmodel moeten wij af. Want hm. het zorgt gewoon voor het zorgt voor onge, uh, ongelijkheid en situatie die gewoon niet kan uitleggen. Uh, Daarnaast als we zeggen dat mensen. Uh, als wij een sociaal minimum met elkaar hebben... dan moeten we echt zorgen dat ieder mens die in Nederland woont... Uh, daar, daar ook op zit, minimaal. En dat gebeurt nu niet. Dat geldt ook voor ouderen die een pensioen gehad hebben. Ook daar heb je soms situaties waar, het gewoon, waar er gewoon verschrikkelijke dingen... en situaties plaatsvinden. Ja. En het heeft allemaal te maken met de, over, die, met de overheid... die regels bovenop dienstbaarheid aan ja. burgers stelt.
2: Maar hoe kan je dat concreet oplossen? Want een overheid wil zich wel aan de regels houden. Dus ja. dan kun je altijd als minister... Hè, jouw minister Schouten zegt ik zoek uit hoe dit zit. Ja. ja, die mensen die zitten dus al jaren onder het bestaansminimum, terwijl dat gewoon niet mag. Dus hoe is dit. Snel in een soort ja. concreet punt op te lossen.
0: Uh, je zou, de wet moeten, je zou, zou het moeten uitzoeken en de wet moeten aanpassen. Wat er nu gebeurt is, dat, is dat de gemeente nu dus dat verschil dat compenseren. En het lijkt me logisch als de overheid dat van tevoren aan de voorschiet. gemeente voor, voorschiet. Daarnaast de echte oplossing is dat je ook veel meer maatwerk mogelijk moet gaan maken in wetgeving. We hebben het dichtgeschroeid, waardoor je ook niet kan afwijken van de wet. De norm, nee. nee. Ik kom binnenkort met een wet over een paar, over, over een paar weken om in het sociaal het gaat over tientallen wetten. Om echt voor te zorgen dat een ambtenaar die zo'n zaak heeft. ook soms mag zeggen: wij wijken hiervan af. Wij gaan geen boete opleggen als iemand iets te veel verdiend heeft. omdat we zien dat deze situatie dusdanig schrijnend is. Omdat ik denk dat als je vertrouwen geeft aan een burger. krijg je vertrouwen terug. Dus kan het zo zijn dat omdat we zoveel wantrouwen hebben gegeven aan burgers. Ja, dat we nu heel veel want, wantrouwen hebben geoogst als overheid. Ja, ja. Dat moet, an, dat moet an anders en daar ga ik voor.
2: Mooi, dan gaan we nog even kijken wat er trending is... helemaal aan het eind van deze uitzending. Hashtag Trump is trending, want het Amerikaanse ministerie van Justitie... heeft besloten dat de oud-president vervolgd mag worden... met de civiele zaken, voor zijn rol in de bestorming van het kapitol... twee jaar geleden, ondanks zijn presidentiële immuniteit. Verder nog trending.
1: Geen idee hoe laat het is, maar ik voel me wel fris... zou het komen door die 22
2: ja, bacos Hashtag sterke drank is trending. Want Nederlanders die drinken blijkbaar minder sterke drank thuis. Maar dat compenseren ze dubbel en dwars in de kroeg. Ineens hebben we geld of zo en we gooien het in de, bij de bar. Ze zeggen, doe maar een baco, doe maar een whisky. Alsof het niks kost. En ook hashtag nachtwerk is trending. 85% van de bedrijfsartsen ziet vooral mensen met klachten... die worden veroorzaakt door nachtwerk. Nou, ik uh, kijk jullie aan. Ik kan mezelf er ook toe rekenen. Een beetje nachtwerkers. Ja,
0: ja, als Kamerlid maak je lange, 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 lange uren. Maar soms zit ik ook tot half drie s'nachts in een debat.
2: Ja, precies. Maar uh, ja. nou, wij kunnen elkaar allemaal de hand schudden. We gaan allemaal eerder dood. Dus een tragische conclusie van deze, uh, van deze bnr politiek um, Dit was hem voor deze vrijdag. Veel dank aan jullie. Nilou Vergunugan, onafhankelijk Kamerlid. Don Zeder, Kamerlid voor de ChristenUnie. Maandag, dan is Benerbreek er weer. Met Conor Klerks dan. En tot die tijd volg je ons via de socials. Om 12 uur hoor je Thomas Ozel met BNR Zaken doen. Fijn weekend.